0: Peut-être qu'il faut qu'à un moment donné, on parle plutôt justement de gestion des risques et de gestion des dépendances plutôt que de simplement faire un focus sur, sur le terme de, de, de souveraineté. Bienvenue
1: sur Técologie. 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 Le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les opposent. Bonjour à toutes et tous. Euh, Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir euh, Ophélie Coelho. Bonjour Ophélie. Bonjour. Tu es chercheuse indépendante en géopolitique du numérique euh, à l'Institut Rousseau. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton parcours euh, ouais. jusqu'à venir à t'intéresser en tout cas à la géopolitique du, du numérique et aux enjeux de, de souveraineté numérique.
0: Euh, oui, alors bonjour à tous, euh, merci pour l'invitation, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Euh, donc oui, en effet, je suis actuellement chercheuse indépendante, membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau, et je fais aussi partie de, de l'équipe Affaires publiques de l'Observatoire de l'éthique publique. Donc, euh, concernant les, les sujets de géopolitique du numérique, c'est venu en fait au fur et à mesure, j'ai envie de dire, puisque mon parcours m'a amené à d'abord connaître le terrain c'est-à-dire j'ai commencé dans le numérique en tant que dev front end en fait en agence puis ensuite en entreprise enfin voilà j'ai un parcours un petit peu un petit peu multi organisationnel j'ai envie de dire et, et puis bon voilà j'ai fait plusieurs j'ai fait plusieurs métiers dans le numérique j'ai commencé il y a à peu près 12 ans hein, donc donc voilà et en fait j'ai repris euh, j'ai repris des études et un travail de recherche après, en fait, m'être confrontée à beaucoup de situations de terrain où, à mon sens, euh, il y avait de plus en plus d'externalités négatives du numérique, à la fois dans nos usages, donc je me suis beaucoup intéressée à la sociologie du numérique au début, et puis euh, de plus en plus, en fait, sur euh, sur les produits eux-mêmes, en fait, sur la conception de produits, sachant qu'en parallèle, j'ai changé de métier euh, pour faire de, de, de la chefferie de produits et, 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 euh, et de la recherche utilisateur. Donc en fait, finalement, la casquette professionnelle et la casquette de chercheuse euh, indépendante euh, se, se sont euh, enrichies euh, mutuellement, j'ai envie de dire, au fur et à mesure du temps. Euh,
1: Venons-en à, à la souveraineté numérique. Quelle est, quelle est ta définition de la souveraineté euh, appliquée au numérique
0: Alors pour moi, la souveraineté numérique, c'est d'abord la capacité de maîtrise de son territoire numérique. Une fois qu'on a dit ça, il faut la question ensuite, c'est euh, qu'est-ce qu'un territoire numérique et pour moi, en fait, il se limite absolument pas euh, au numérique visible ou en tout cas au logiciel. Le territoire numérique, je le vois vraiment comme euh, la combinaison de ce qui rend possible notre vie numérique, c'est-à-dire euh, notre accès au réseau, nos terminaux, les outils logiciels que nous utilisons, bien sûr, les données que nous produisons, et du coup, à toute la chaîne de valeur euh, dont dépend euh, ce territoire numérique. Donc, en fait, c'est un domaine extrêmement large. Et du coup, si au départ la, la souveraineté est, est liée, enfin le terme souveraineté est lié à l'idée du souverain, euh, c'est-à-dire de l'État, aujourd'hui, à mon sens, on peut tout à fait l'élargir à d'autres échelles, comme la dimension individuelle. Donc pour un État, la souveraineté numérique, ça va être euh, du coup une dimension très large, justement, si on parle du territoire numérique tel que je l'ai euh, défini euh, au préalable. Elle nécessite, à mon sens, une stratégie industrielle, un travail de régulation spécifique. Et euh, au niveau de individuel, pour moi, la maîtrise du territoire numérique au niveau individuel est très liée à l'idée de contrôle de données générées par l'utilisateur, mais aussi en fait à, euh, à la question de responsabilité individuelle sur les externalités négatives du numérique, par exemple. Donc, euh, donc à mon sens, aujourd'hui, en fait, quand on parle de souveraineté, il ne faut surtout pas oublier le phénomène de dépendance et, et d'interdépendance, donc de cette chaîne de valeur. Il faut à mon sens parler de chaîne de dépendance. Et, et donc, quand on défend, euh, comme beaucoup, enfin il y a beaucoup de gens qui défendent aujourd'hui la souveraineté numérique, alors qu'il y a encore euh, deux ans c'était presque un gros mot, euh, il faut toujours prendre en fait en cause l'analyse de, enfin de, en compte l'analyse de l'existant, l'histoire de l'existant, et bien sûr les enjeux géopolitiques qui euh, souvent les gouvernent. Du coup, euh, comme on peut le voir d'ailleurs aujourd'hui, c'est très d'actualité, euh, le poids de la chaîne de dépendance qui à un moment donné en temps de conflit. Ou même pendant une phase tout simplement de négociation commerciale hein, au départ hein, dans une guerre économique, euh, bah, deviennent des arguments forts en fait qui pèsent dans la balance. Voilà. Donc euh, je termine juste par dire que du coup là, pour moi la maîtrise du territoire numérique, donc la souveraineté numérique, ne doit surtout pas se, se résumer au fait d'utiliser de, des produits français par exemple, euh, parce que euh, ce territoire numérique, c'est aussi la chaîne des matières premières qui conditionne bah, la matérialité du numérique et c'est aussi les chaînes de dépendance sur la couche logicielle et applicative qui sont en fait extrêmement vastes. Donc la souveraineté numérique, elle se résume du coup pas du tout à la, à la simple mise en avant des, des entreprises administrativement inscrites sur un territoire, donc les entreprises françaises par exemple, mais bien à la chaîne de dépendance, qui fait toute la complexité du coup d'une stratégie industrielle globale, dans tous les domaines hein, d'ailleurs, pas seulement dans le numérique, mais avec une particularité peut-être pour le numérique, dans un contexte extrêmement monopolistique. Voilà
1: justement en parlant de monopole euh, est ce que c'est pas vain est- ce qu'on n'a pas déjà perdu toute souveraineté euh, en ne fabriquant pas justement les, les, les matériels en utilisant euh, massivement des systèmes d'exploitation comme windows euh, dans les systèmes d'information
0: alors c'est une très bonne question il est évident qu'en fait on a on a laissé passer de nombreuses occasions de, de développer nos, nos propres technologies bah, d'abord en effet dans le domaine du hardware dans le domaine du matériel informatique faut quand même savoir que voilà dans les années 70-80, on avait encore des acteurs petits et grands, hein, d'ailleurs, euh, autant des PME que des grandes entreprises, qui étaient en mesure de constituer un socle industriel stratégique hein, vraiment sur le matériel informatique. Et cette industrie bah, nous aurait également permis, en toute logique, en, prenant, en ayant une vraie stratégie industrielle, bah, d'améliorer notre maîtrise des semi-conducteurs, puisqu'elles sont extrêmement... Ces deux industries sont extrêmement interdépendantes, et de soutenir des entreprises qui auraient pu œuvrer par ailleurs sur les machines de lithographie qui servent à imprimer ces, ces semi-conducteurs. Donc en fait, on aurait vraiment pu créer une chaîne de valeur euh, cohérente euh, dans ces années-là. Quelques années plus tard, enfin en fait non, c'est à peu près la même chose, c'est les années 70, euh, on a aussi laissé passer ben, euh, des projets comme Cyclade parce qu'ils n'ont pas été compris et ils n'ont pas été défendus par les décideurs à la fois publics et privés de l'époque. Euh, en fait il est probable qu'il n'était pas nécessaire de choisir entre le Minitel et Cyclade en réalité, puisqu'à cette époque, dans ce contexte, dans le contexte de l'époque, les deux avaient un intérêt à cette époque, et où euh, tout était encore flou sur l'avenir des télécommunications. Donc, euh, donc en revanche, ignorer et œuvrer à mettre fin à un projet concurrent, au projet que, que défendaient déjà aux États-Unis l'armée américaine et le sénateur Al Gore, euh, c'était une erreur stratégique de cette époque. Et, euh, et 20 ans plus tard, dans les années 90, enfin, ça commence déjà dans les années 80, euh, et évidemment, dans le domaine du logiciel, on aurait pu profiter de la richesse des compétences en France et de manière générale en Europe pour pousser et améliorer des technologies européennes. Au lieu de ça, nous avons dédié de l'argent public et privé dans une mise en dépendance, comme, euh, comme tu disais juste avant, bah, par exemple, le logiciel de Microsoft à Windows, etc., aux OS de Windows, etc., au logiciel américain, en fait, dès les années 80. Donc, c'est pas du tout spécifique à la France d'ailleurs. On peut faire exactement la même analyse dans, des nombreux, dans de nombreux pays d'Europe, euh, ne serait-ce que l'Allemagne qui en a fait, euh, qui a fait son auto-analyse il y a quelques années sur la dépendance des administrations euh, à Microsoft, et, euh, et même la Russie et la Chine euh, ont fait ces choix de logiciels américains euh, dont ils tentent aujourd'hui de se défaire. Donc, c'est pas du tout une spécificité française euh, ni européenne d'ailleurs. C'est assez global en fait. Hein.
1: Tu parlais du projet Cyclade, tu peux en dire quelques mots C'était quoi comme
0: projet bah Le projet Cyclade, en fait, c'était le projet de Louis Pouzin euh, autour du datagramme, qui est en fait euh, un des ancêtres euh, du principe d'Internet, tout simplement. Et, euh, et ses recherches sur le datagramme ont, ont, ont d'ailleurs inspiré en fait, les équipes américaines qui ont travaillé sur, sur le protocole TCPIP à l'époque. Puisque il y avait des, énormément d'échanges en fait entre les équipes euh, en Europe et les équipes américaines. Donc c'était euh, voilà, il faut quand même bien garder à l'esprit qu'internet, qu d'internet des, de, de des protocoles de base jusqu'au développement du web par, euh, jusqu'à la création du World Wide Web par euh, Tim Berners-Lee, c'est fait de beaucoup d'échanges en fait entre chercheurs à cette époque euh, qui partageaient beaucoup en fait, euh, tout simplement. Et, euh, et le projet Cyclade, en fait, dans les années 70, a été euh, complètement délaissé et son budget, en fait, a été progressivement arrêté puisque, euh, sous euh, Valérie Giscard d'Estaing, euh, la préférence a été vers le Minitel, et vers les grandes entreprises de télécommunication. Donc, on a préféré soutenir, en fait, les grandes entreprises de télécommunication, plutôt que de partir sur un projet qui, certes, semblait innovateur, mais qui, pour les spécialistes de l'époque, donc les spécialistes autant publics que privés, hein, c'était pas du tout seulement un, un choix politique, euh, considérait que bah, la technologie Internet, c'était un peu bordélique par rapport aux télécoms traditionnels, euh, et donc que ça n'avait absolument pas d'avenir. Voilà.
1: Ils ont été visionnaires.
0: Ils ont été très visionnaires. <rire> tout à fait.
1: Et est-ce que ça, est-ce qu'on a déjà été souverain au niveau français, au niveau européen? Est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre pour devenir, redevenir souverain?
0: Euh, alors non, on n'a jamais été souverain dans le numérique euh, en France, clairement, faut, faut pas... Euh... Moi, moi, je parfois, quand je vois euh, ce que disent certains think tanks, ou certains chercheurs ou partis politiques euh, sur la reconquête de la souveraineté numérique, ça me fait toujours un peu sourire, parce que non, nous n'avons jamais été souverains, euh, et rien ne dit d'ailleurs que nous le serons un jour. Euh, par contre, est-ce qu'on peut devenir souverain dans le numérique ou dans toute autre industrie ben, d'une certaine manière, rien n'est impossible. <rire> J'ai envie de dire, dans le sens où euh, dans, rien n'est impossible, dans le sens où tout ce qui a été fait, euh, tout, tout ce qui a été fait peut être défait d'une certaine manière. C'est juste après une question de choix d'engagement et de temps, évidemment. Euh, donc, pour ça, il faut prendre aussi, enfin, soyons très très réalistes. En, en réalité, euh, la technologie, c'est pas quelque chose d'immuable. C'est ça a été fabriqué par des hommes, euh, par des choix, euh, par des choix qui ont été faits à travers l'histoire, et, euh, et, les, et les grands pouvoirs. On peut prendre l'exemple des empires, comme l'Empire romain, qui semblait à une époque tout puissant, euh, à un moment donné, se sont effondrés, notamment parce que leur taille et la complexité de, leur, de gestion de leur territoire finissaient par les affaiblir, en fait. Euh, donc, il n'y a jamais rien d'immuable dans l'histoire. En revanche, est-ce que notre génération connaîtra euh, euh, la souveraineté numérique, peu importe comment est-ce qu'après on la définit derrière Mais Je dirais l'indépendance numérique. Euh, dans ce cas-là, euh, je ne sais pas. On, on verra ce, ce que, <rire> que l'avenir nous, nous réserve.
1: Euh, une souveraineté euh, française, est-ce que ça, ça a un sens Est-ce qu'il faut vraiment penser à l'échelle européenne et, et même à l'échelle européenne Est-ce que c'est réaliste euh, quand on voit les limites euh, de la gouvernance euh, au niveau européen
0: Alors, est-ce réaliste euh, Quand on voit les politiques mises en œuvre au niveau européen, au national, et quand on analyse l'existant, ce qui est certain c'est que nous en sommes très 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 loin. Euh, et, euh, et, donc, donc oui, c'est réaliste, comme je le disais précédemment, mais, mais en revanche, c'est est évident que, qu'aujourd'hui, qu on, on, est, on est très loin de, de ce, de ce sujet-là. Euh, maintenant, euh, maintenant, est-ce que, l'idée aussi, ce serait de se dire, est-ce que c'est, est-ce que c'est souhaitable de, de, le faire, euh, d'avoir cette souveraineté numérique? Ben, en fait, je pourrais vous répondre par d'autres questions. Euh, en gros, est-il souhaitable, par exemple, que les données de certaines entreprises stratégiques, euh, comme dans le domaine de l'énergie ou des transports, soient hébergées et parfois bah, traitées par des acteurs technologiques qui ont été fortement financés par la défense américaine et qui sont, euh, de fait, soumis à l'extraterritorialité du droit euh, Ça, c'est une des questions. Ou, ou alors, euh, est-il souhaitable que les, euh, que les données de santé euh, de, de, de citoyens européens, français, etc., soient confiées à ces acteurs privés euh, qui ont démontré par le passé qu'ils n'hésitent pas en fait à utiliser les données de leurs clients euh, en phase de recherche et de développement. Donc, euh, donc voilà, et ça, 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 se, ça se décline aussi sur le sujet des infrastructures, bien sûr, puisqu'on pourrait tout à fait se dire, euh, est-il également souhaitable que les câbles sous-marins, donc les plus récents, les, les chantiers qui ont lieu ces, vraiment ces dernières années, ce euh, qui sont donc les plus performants, appartiennent de plus en plus à des entreprises américaines et chinoises assez monopolistique et non plus à des, des consortiums géants d'entreprises de télécommunications, alors que nous connaissons bien euh, la pression géopolitique qu'ils peuvent faire peser sur les territoires en cas de crise ou euh, dans les termes d'une négociation euh, économique. Donc ça, ça c'est toutes des questions en fait euh, qui permettent aussi de, de mesurer la, la fragilité de la dépendance. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dépendant et qu'il euh, qu faut être euh, évidemment euh, absolu, j'ai envie de dire, dans, dans, dans le traitement de ce problème. Mais il faut toujours garder en tête que les acteurs technologiques ne sont jamais neutres. Et donc, en temps de guerre, ils vont être utilisés comme armes. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc on a d'assez bons exemples aujourd'hui de ce que ça peut donner, l'utilisation d'un acteur économique ou d'une technologie dans un, dans un contexte de guerre et en termes de capacité de négociation pour, pour un État, évidemment.
1: Je veux bien que tu nous expliques en quelques mots justement l'extraterritorialité du droit appliqué au numérique, aux technologies, peut-être parler aussi de l'arrêt Schrems II
0: Alors le, la question de l'extraterritorialité du droit, c'est tout simplement qu'à partir du moment où on a des multinationales du numérique, là en l'occurrence du numérique, mais ça peut, ça concerne toutes les industries encore une fois, euh, on va imposer un droit sur un territoire, le continent, Amérique, le, le continent européen par exemple, mais ces entreprises sont aussi soumises aux droits de leur pays d'origine. Là en l'occurrence, concernant les, les GAFAM, il s'agit du, du droit américain. Dans le droit américain, euh, on a une logique qui est « America first », c'est pas nouveau, hein, c'est ça s'est développé, c'est revenu au bout du jour avec euh, avec l'administration Trump, euh, Biden n'étant pas non plus un, un le, ne, ne délaissant pas du tout le sujet, hein, du tout, mais euh, mais mais voilà, il y a, y a eu quand même. Euh, il y, a, il y a eu quand même, disons, une escalade sur ces sujets-là euh, lors de l'administration Trump, Trump, pendant les années Trump. Euh, et en fait, euh, le, le protectionnisme, la logique de protectionnisme américain fait que ben, les entreprises américaines passent d'abord, euh, les entreprises, les, les produits euh, issus d'autres pays euh, vont être surtaxés. Dans certains domaines, c'est aussi le cas dans le numérique. Euh, c'est pas les seuls à le faire. La Chine le fait aussi. Le Canada fait aussi du protectionnisme ciblé. Le Japon le fait dans d'autres domaines. Donc voilà, c'est une pratique économique tout à fait, euh, tout à fait standard en, en réalité, euh, qu'on n'a pas beaucoup, euh, qu'on n'applique pas en fait beaucoup en Europe, mais euh, mais qui existe en fait de manière extrêmement courante. Euh, et, et donc favoriser les entreprises américaines. C'est aussi euh, d'une certaine et, et en contrepartie de cette de cette politique protectionniste en réalité, euh, les entreprises américaines bah, respectent des devoirs tout simplement déjà bah, parce qu'elles sont américaines, mais aussi parce que bah, c'est comme ça que ça se passe. Les entreprises américaines bénéficient de la protection de leur État et en contrepartie, évidemment, elles sont soumises aux droits. Elles ont aussi des devoirs vis-à-vis -vis de leur État, comme toute entreprise et citoyen. Parmi euh, ces obligations, elles ont l'obligation de fournir des données quand l'État américain le demande. Donc notamment dans le cadre d'une enquête policière, et, euh, et donc euh, bah, c'est ce qu'il se passe du coup. Les entreprises numériques fournissent des données. Ça peut être des données d'une entreprise, ça peut être des données personnelles lorsque euh, bah, le, une enquête américaine euh, le demande. Ça peut être euh, voilà l'administration, ça peut être le FBI, ça peut être n'importe quelle administration de défense qui, euh, qui va pouvoir faire cette demande-là. À côté de ça, le droit européen du coup n'est pas compatible du tout, du tout avec cette idée-là, puisque le droit européen. Ce qu'il veut, c'est protéger les données des, euh, des citoyens européens euh, et, euh, et ne pas permettre en fait l'extraction euh, bah, le, des données, le, le fait de confier des données à, à l'État américain, ce qui, qui représente réellement pour les États, pour les citoyens européens, euh, d'une certaine manière, un risque. Même s'ils si peuvent en être informés par l'entreprise, ça reste un risque. Donc ça c'est un problème. Ce, ce, ce problème d'extraterritorialité du droit se pose à chaque fois en fait, qu'on va, qu va essayer de, de, de protéger en quelque sorte les données des utilisateurs face à des entreprises qui ne sont pas sur le territoire européen et qui ne sont pas sous uniquement disons, sous, euh, sous législation européenne. Et en fait Schrems 2 du coup c'est un arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne. Et qui vient en fait invalider le Privacy Shield, qui est un texte euh, qui est un texte de droit euh, du numérique européen, euh, censé justement éviter le transfert de données en cas de, euh, de, de demande de l'État américain euh, pendant une enquête. Et donc. Schrem 2, du coup euh, vient en fait euh, tout simplement valider ce qui avait déjà été dit euh, pratiquement dix ans plus tôt par par Maximilien Schrem en fait euh, qui est un, qui était un jeune avocat à l'époque euh, qui est toujours avocat et qui milite qui est un militant en fait pour la protection des, des données euh, personnelles euh, donc ça fait un moment hein, que ce sujet là il n'est pas du tout nouveau mais on commence tout juste en fait à le prendre en considération euh, sérieusement en europe et euh, l'une des conséquences c'est que par exemple euh, ben, l'administration irlandaise a demandé à facebook de ne plus transférer euh, les données des, euh, des citoyens européens euh, aux états unis. Euh, réponse euh, faite par Facebook en, en janvier qui était de dire euh, Ah bah si c'est comme ça euh, on arrête nos services euh, en Europe. <rire> Évidemment c'est plus compliqué que, que ça puisque euh, ils sont quand même euh, assez dépendants du, du marché européen. Euh, mais en fait ils font face euh, à un sujet qui est tout simple et qui est en fait euh, aussi une, une base euh, technique euh, c'est que euh, ce qu'il ne faut quand même pas oublier c'est que les logiciels cœur quand même hein, de ces produits là ne euh, sont pas en Europe. S'il peut y avoir des petits morceaux dans le cas des, euh, des, des services de cloud, euh, le cœur du logiciel reste aux Etats-Unis. Donc, ça doit être pour eux extrêmement complexe en réalité, même techniquement, j'ai envie de dire, de, euh, de, de fragmenter leur, euh, leur, à la fois leur, leur traitement de données, leurs produits, etc. Ça doit être un vrai casse-tête pour eux, hein, ce, ce sujet-là. Euh,
1: que penses-tu de l'annonce de Thierry Breton euh, sur les investissements euh, qu'il souhaitent euh, pour la fabrication des semi-conducteurs euh, en Europe parce que là, là, on parle de souveraineté sur le matériel, du
0: coup. Bien sûr. Oui, mais ça fait partie de l'équation, hein, clairement. Donc, c'est un bon signal, à mon sens, de vouloir cibler des secteurs stratégiques comme les semi conducteurs, mais les investissements ne, ne suffiront pas. Euh, j'ai pas mal analysé d'autres stratégies industrielles pour déterminer ce qui relève des bonnes pratiques et des faiblesses. Et j'ai notamment publié bah, un rapport assez complet sur, euh, sur la stratégie chinoise. Euh, non pas pour euh, prendre la Chine comme exemple, hein, pas du tout, mais pour comprendre en fait euh, quels choix euh, ils ont fait en termes technologiques et industriels ces dernières années. Et en fait, la Chine a mis en place une, une réelle stratégie d'indépendance numérique qui prend en compte les interdépendances justement sur toutes les couches du numérique. Concernant les semi-conducteurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas limité leur stratégie à euh, des investissements dans ce secteur uniquement. Ils ont articulé en fait euh, cette, euh, cette industrie avec des leviers de développement euh, assez importants dans la fabrication et l'amélioration des machines lithographiques qui permettent de, de créer des composants, les puces, les processeurs. Et en fait, pour déterminer ça, quand on quand on regarde un peu l'historique de ce choix, on se rend compte qu'en fait, ils, euh, ils ont tout simplement commencé par faire un énorme audit pour savoir à quel endroit ils avaient besoin d'investir et de pousser euh, en recherche et développement. Et donc le journal officiel du, du ministère chinois des sciences et, euh, et de la technologie a formalisé en fait une liste de, de 35 technologies clés dans lesquelles bah, la Chine a développé de fortes dépendances aux acteurs étrangers et plus particulièrement bah, aux entreprises américaines. Donc euh, pour ma part je suis, je suis convaincue, et, euh, et j'ai pu le défendre dans, dans certains travaux d'ailleurs, que nous avons besoin de ce type d'audit en fait, d'une, et de définir en quelque sorte une cartographie des dépendances afin justement de définir une liste des points de, de tension, en fait, c'est-à-dire des, des secteurs qui représentent pour nous des facteurs de, de risque géopolitique, d'une part, mais aussi, on pourrait aussi en parler des risques, des risques environnementaux.
1: Ah, ben oui, 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 on va en parler. Et clairement, <rire> dans un
0: contexte de, de forte domination euh, euh, aux technologies américaines et, et chinoises, une, une stratégie industrielle européenne qui ne serait pas euh, accompagnée d'un versant euh, légal, donc d'une régulation allant, en fait, euh, dans le sens, euh, désolé du gros mot, mais d'un protectionnisme ciblé, en fait, euh, me semble voué à l'échec. Euh, C'est-à-dire que si les, si les entreprises poursuivent leurs achats auprès de leurs fournisseurs habituels ou si par ailleurs la réglementation des pays concurrents surtaxent les produits français ou européens, alors on n'est euh, on, on pas dans un contexte extrêmement euh, favorable. Voilà.
1: Donc on parlait de la fabrication du matériel, mais aussi euh, l'extraction des matières. Euh, que, comment on peut vraiment être souverain sous ce, ce, On ne va pas ouvrir des mines euh, en, en France quand même Enfin, certains disent qu'il faudrait, euh, qu'il faudrait, enfin, le président Macron qui demande à racler euh, le fond des océans, <rire> quitte de la géopolitique de la mine nécessaire euh, à tous nos objets numériques.
0: Alors ça, c'est, ça montre toute la complexité du, pro, du du problème, en fait. Quand on parle de territoire numérique, quand on parle d'enjeux de, géopolitiques, en fait, ce qui ce qu'il faut toujours garder en tête, évidemment, c'est que même si demain on essaie de, de faire une stratégie pour conquérir une indépendance numérique, dans certains, pour certains sujets, les dépendances sont, euh, peuvent être positives, d'ailleurs, et, euh, et parfois elles vont être nécessaires. Euh, le, le sujet des, des métaux en est un exemple pour la simple et bonne raison que euh, que les métaux sont répartis sur la planète de manière assez inégale tout de même, même si on peut euh, trouver certains métaux un peu partout. Euh, en quantité et en qualité, euh, c'est assez inégal. Donc de toute façon, il est quand même fort probable qu'on sera toujours plus ou moins dépendant d'un territoire étranger sur un certain nombre de, de métaux. Donc, cette idée d'indépendance numérique, encore une fois, il faut jamais aller dans l'absolu, il faut jamais avoir une, une vision simpliste des choses. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que des fois, quand on parle de souveraineté, il y, y a quand même un certain nombre d'incompréhensions et je pense d'abus de langage autour de ce terme. Euh, il faut vraiment se dire que toute... Pour tout pays, en fait, l'équation va être différente selon ses propres, euh, ses propres chaînes de dépendance, sa stratégie va être, dépo... va être différente pour rééquilibrer en quelque sorte ses capacités de négociation. Mais pour moi, il s'agit vraiment, pour le coup, de mettre en place des stratégies de gestion de risque de ces dépendances. Donc, euh, concernant les, du coup, les, les métaux et, euh, et l'industrie minière, Bon, pour ceux qui connaissent le travail de, de Guillaume Pitron ou pour ceux qui connaissent tout simplement euh, le, ce, ce secteur industriel, euh, vous savez qu'il y a un, un fort euh, monopole de, de la Chine sur, sur l'exploitation en tout cas des mines, qu'énormément qu de, de, de gisements vont être bah, dans des pays d'Afrique euh, ou, ou même en Amérique. Enfin voilà, il y, y a plusieurs endroits dans le monde où on peut trouver euh, des, des gisements de métaux selon le, 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 selon le métal, tout simplement. Euh, Est-ce qu'il faut absolument euh, construire des mines partout en France pour aller chercher euh, ou, ou au fond des océans bah, Ça dépend de ce qu'on veut. On peut, euh, on peut en tout cas déjà diversifier les, les fournisseurs. Ça, c'est évident. C'est comme le, comme pour le cloud, le multi-cloud. Diversifier les fournisseurs, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours une technique qui permet quand même de pallier, euh, de pallier en tout cas aux dépendances fortes, aux monopoles, on va dire. Euh, et Là où on a affaire à de trop fortes dépendances vis-à-vis d'un monopole, c'est probablement là-dessus qu'il faut essayer de d'avoir une certaine forme d'indépendance. Si par exemple vous êtes à 80% dépendant d'un un unique acteur et que cet acteur est chinois ou américain, c'est-à-dire qui est qui est du coup dépendant d'une, enfin qui, qui peut faire partie tout simplement de l'appareil militaro industriel d'un pays quoi aussi. Euh, bah à ce moment-là, il faut certainement se poser la question en effet de, de trouver une certaine forme d'indépendance dans, dans dans ce secteur-là si vous ne pouvez pas le diversifier. Voilà. Donc C'est tout un ensemble de techniques en fait, qui peuvent permettre tout simplement de rééquilibrer les capacités de négociation sur le, sur le, sur le, le terrain géopolitique.
1: Est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui dans le monde qui sont souverains sur le numérique La Chine elle est souveraine sur le numérique Peut-être qu'elle dépend de technologies américaines Pareil, les États-Unis, est-ce qu'ils sont vraiment souverains, sachant que tous les équipements sont fabriqués en Chine ou en tout cas en Asie du Sud-Est avec l'extraction minière de partout dans le monde Est-ce que tu est as des exemples de, 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 vraiment, euh, de pays qui, qui, qui répondent en tout cas à ta définition de, de la souveraineté
0: Probablement dans l'histoire, euh, on va dire, euh, je ne sais pas, moi, au tout début d'Internet, euh, ou même un peu avant, euh, peut-être qu'il y avait une forme de, de souveraineté numérique euh, totale de la part des États-Unis, ou quasi totale. Aujourd'hui, en effet, il n'y a aucun pays qui est totalement souverain. Euh, évidemment en fait et ça touche pas que le numérique encore une fois hein. c'est vraiment une question de, de chaîne, de, de, de processus industriel global, on a fait un, un choix et notre mode de vie et, et notre mode de vie, notre économie est basée sur l'interdépendance des économies, l'interdépendance des acteurs industriels, des ressources etc donc le pour le numérique c'est la même chose et par contre, aujourd'hui, si on pouvait, euh, imaginons, voilà, on se dit, ok, si, y a, si on devait noter en quelque sorte et faire un classement, je pense qu'il y a un pays qui est vraiment capable probablement de le faire. Alors bon, il y a deux pays, les États-Unis et la Chine, probablement, euh, sachant que la Chine, à mon sens, sur certains aspects clés, comme euh, bah, le tout début de la chaîne, c'est-à-dire l'extraction minière, a quand même beaucoup d'avance. Euh, et qu'en plus de ça, euh, bah justement, avec leur stratégie très agressive euh, et très très orientée R&D, euh, ils essayent de pallier rapidement aux dépendances euh, majeures comme celle des semi-conducteurs, par exemple. Euh, donc, donc, ils sont quand même assez bien placés. Après, je pense pas qu'à un moment donné, ils Enfin, est-ce qu'ils atteindront complètement une indépendance numérique Je pense que c'est même pas dans l'intérêt de la Chine, pour la simple et bonne raison que. Euh, si aujourd'hui la Chine essaye d'être indépendante numériquement pour euh, l'intérieur, donc tout ce qui est euh, dans, en Chine, en quelque sorte, ils sont en revanche en recherche d'expansion de, technologique, euh, notamment via la nouvelle route de la soie euh, numérique. Euh, ils sont en train aujourd'hui d'étendre en fait leur technologie numérique à l'extérieur. Donc ils ne se couperont pas complètement en quelque sorte du monde numérique. En revanche, l'Internet chinois et euh, le périmètre, on va dire, territorial restera, puisque c'est déjà le cas, extrêmement fermé et, euh, et soumis à une, à une censure d'ailleurs assez, euh, assez extrême.
1: Nous avions prévu euh, cet épisode bien avant le, le, la crise, euh, enfin en tout cas l'invasion de l'Ukraine par, de, de, de par la Russie. Euh, mais avant de parler de la guerre et des, et des enjeux, peut-être parler de la guerre économique. Euh, quel, quel lien tu fais entre numérique et guerre économique notamment autour des, des... Tu en as un peu parlé sur les, les, les enjeux euh, liés aux câbles sous-marins, euh, enfin, en tout cas, les interconnexions de, de réseaux de par le monde. Euh, et puis, euh, évidemment, euh, l'infrastructure physique. Tu, tu as parlé des, des GAFAM qui, euh, maintenant, en fait, euh, toutes nos données, tous les processus euh, passent par des centres de données des GAFAM. Euh, voilà, comment, comment une guerre économique peut se manifester euh, dans le secteur numérique
0: On peut le voir hein, actuellement, euh, bien sûr, les, le fait d'avoir des, des logiciels euh, qui, qui vont être utilisés par des, admi des administrations ennemies, enfin, l'administration d'un pays ennemi, euh, ou euh, d'avoir, euh, ben, comme, comme par exemple les OS ou, euh, ou les applications sur mobile, etc., qui, euh, qui vont dépendre, ou les moyens de paiement. Donc, toute la partie logicielle, en quelque sorte, euh, qui, qui, de, qui, qui, qui de, en fait de, de technologies euh, étrangères. Euh, évidemment, pour les États-Unis, c'est une arme intéressante pour eux, le fait de, de pouvoir menacer euh, la Russie, de, de, de fermer certains services. Ça reste un argument, un argument de négociation et, et éventuellement une arme, une arme militaire, dans certains cas. Euh, ensuite, on pourrait aussi parler euh, des infrastructures, et, et, euh, et récemment, il y avait pas mal d'articles sur le fait, sur la peur euh, d'une coupure d'Internet euh, via les câbles sous-marins. Euh, donc là aussi, on pourrait se dire, ça, ça fait aussi partie de l'équation, euh, on pourrait tout à fait couper les câbles sous-marins et couper Internet de certains pays. bon Techniquement, on va dire que euh, ok, d'accord, si tu coupes un câble, tu n'as plus, de... <rire> plus de connexion. Euh, mais par contre, il euh, y a aussi, il faut toujours... Me, tout, toute mesure gardée j'ai envie de dire euh, que ce soit dans le logiciel où on a quand même des moyens de, de remplacement par exemple la Russie quand on leur a coupé euh, Apple Pay ben, ils sont tout simplement allés vers Union Pay chinois pour utiliser euh, le, le module de paiement que ce soit Alipay ou, euh, ou ce que fait WeChat donc en fait ils ont il euh, y a quand même des choses qui existent et au pire euh, ils n'auraient pas eu ça ils ont toujours le système de carte bancaire classique qui fonctionne donc il y a toujours des choses il faut toujours mesurer les propos sur les coupures de logiciels Ensuite, concernant les câbles sous-marins, c'est pareil. Euh, si on parle du continent euh, européen, franchement, on est plutôt bien pourvu en termes d'infrastructures euh, de, de câbles sous-marins, euh, ne serait-ce qu'en France, qui, que, qui, qui constitue un, un territoire, une porte d'entrée vers l'Europe euh, assez considérable, parce qu'on a d'un côté l'océan Atlantique, de l'autre, enfin, euh, au nord, la Manche, euh, au sud, de la Méditerranée, donc on a beaucoup d'accès euh, aux eaux, en fait, hein, aux euh, de, de De ce côté-là, on a quand même une vingtaine de câbles en tout, qu'il faudrait couper, autant au niveau du Royaume-Uni que de la France, puis sans compter encore euh, l'Espagne, le Portugal, qui ont aussi des câbles, euh, pour couper euh, vraiment Internet en Europe. Donc, il faut quand même se dire que euh, c'est pas demain qu'on va nous couper Internet euh, via les câbles sous-marins. Euh, à la rigueur, on aura des baisses de trafic qu'on qu euh, qu mettra, euh, qu'on qu repositionnera, qu'on qu qu réassignera à d'autres câbles. Ensuite, il euh, faut aussi bien comprendre que dans ce contexte-là, et j'en parle parce que ça permet de comprendre ce phénomène d'interdépendance. La Russie elle-même est partiellement dépendante des câbles qui passent chez nous en fait, enfin qui sont connectés à la France, au Portugal, au Royaume-Uni. Donc euh, même s'ils sont connectés de l'autre côté du Pacifique, ils sont beaucoup plus sensibles du côté du Pacifique parce que euh, du coup on peut en effet les États-Unis peuvent couper des connexions à ce niveau-là, s'ils le souhaitent. Donc en fait, ils ont tout intérêt à garder <rire> ce qui se passe du côté atlantique au contraire. Donc euh, donc là-dessus, faut faut toujours être très équilibré quand on parle de ce genre de choses. En gros, évidemment, le numérique peut être utilisé comme, comme une arme militaire. Mais elle ne l il ne l'est pas plus que d'autres domaines stratégiques. On peut couper l'approvisionnement dans, dans tout un tas en fait, de, de produits euh, ou, de, ou de ressources ou de matières premières. en fait. On peut couper... Euh, on peut couper des financements, on peut couper des investissements, on peut couper de l'accès aux ressources euh, à des matières premières. Et ensuite, il y a la partie euh, dont on parle aussi, qui est la partie cyber et cyberattaque, ça, c'est un autre pan. J'ai entendu certains parler de, de cyberguerre, beaucoup.
1: C'est réaliste, ce jeu. Enfin, on constate sur le terrain, enfin, tu as, as des infos là-dessus, j'ai l'impression que c'est plus une légende urbaine, il ne se passe pas grand-chose finalement, non
0: bah, en, en fait, c'est surtout le terme qui me dérange, moi, personnellement, parce que quand on parle de cyberguerre, on a l'impression que ça y est, on annonce une forme d'apocalypse euh, cybernétique et que ça y est, euh, euh, soit on va nous couper Internet, soit on va, on va nous voler toutes nos données, etc. Donc, on est vraiment dans le... Plus de podcast écologique. <rire> et et c'est quand même... C est, c est, donc En fait, la cyberguerre, on pourrait... Si on veut bien l'utiliser, à mon sens, il faut l'utiliser comme versant numérique de la guerre. C'est-à-dire dans, dans la guerre, il y a plein de versants, il y a plein de, de différents moyens de faire la guerre. Si on veut utiliser le terme cyberguerre d'une façon plus équilibrée, ce serait de dire ok, il y a un versant numérique de la guerre, mais c'est pas euh, c'est pas une apocalypse cybernétique. Voilà. <rire> il y a... Encore une fois, il faut, faut mesurer les propos là-dessus. Donc, plutôt que cyberguerre, moi, je préfère utiliser le terme d'armes, de, de, de l'utilisation militaire, de militarisation de, de, des outils numériques, euh, ou, comme certains le disent, ça, je trouve ça pas mal, la militarisation des interdépendances, puisque là, du coup, ça concerne toutes les industries. Euh, en effet, l'interdépendance, le fait de, de, de que, que, que l'ennemi soit dépendant de vous, que vous soyez dépendant de l'ennemi, en quelque sorte, ben vous pouvez l'utiliser comme arme en temps de guerre.
1: Bon, après, on peut rappeler que l'Internet était une technologie militaire à la base.
0: De toute façon. <rire> de toute façon.
1: Alors, de, de ton point de vue de, de, voilà, de géopolitiste, ça se dit d'ailleurs, euh, oui, oui. c'est encore une très bonne question de, de, de membres de la communauté d'écologie. D'ailleurs, je ne l'ai pas signalé sur les autres questions. Euh, quels sont les liens pour toi entre les, la géopolitique, la souveraineté numérique, et bien évidemment, les enjeux environnementaux
0: Ils sont. Euh, alors, je travaille de plus en plus sur ce sujet-là, parce qu'en euh, qu en fait, dès qu'on commence à travailler sur la gestion des risques, et notamment sur les chaînes de dépendance, eh bien, on retombe forcément sur le territoire et sur les, les enjeux euh, environnementaux. Et notamment, euh, en ce moment, je m'intéresse énormément à tout ces, toutes ces controverses qui ont eu lieu ces dernières années aux États-Unis. Euh, lorsque les, les géants du numérique ou, les grandes, ou alors les grandes sociétés de, de centres de données hein, parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais que ce soit Equinix ou, ou, euh, ou Digital Realty c'est bon, la même chose hein, Ils sont, c'est des gros constructeurs de, de centres de données et quand ils veulent construire des, des méga centres de données aujourd'hui ils ont de plus en plus de difficultés notamment dans certains états soumis à la, à la sécheresse comme l'Arizona et le Texas donc euh, ils se trouvent en fait face à des refus ou, euh, ou en tout cas, des voilà, c'est beaucoup plus difficile pour eux de négocier qu'il y a quelques années parce que ben il y a une pression de plus en plus forte à la fois sur la consommation d'énergie mais surtout sur la consommation en eau mais comment ça nécessaire pour refroidir les serveurs.
1: Ah, voilà. voilà. <rire> J'allais te dire, mais euh, Alors... attends, euh, les centres de données, ça a juste besoin d'électricité euh...
0: Non, non. Non, non, mais je pense que la communauté d'écologie, du coup, est, est assez informée là-dessus, et c'est bien. C'est vrai qu'on a tendance à dire, et c'est vrai, hein, que euh, le si on, si on fait un chiffre global, euh, oui, la consommation en eau et en énergie et en matières premières, etc., euh, si on prend toute la chaîne euh, de valeur, euh, elle est plus au niveau de la matérialité du numérique, la, la, la création des serveurs, des, enfin justement des serveurs, des terminaux, etc. Mais euh, le, le fonctionnement des data centers, en fait, va peser sur le territoire. Et c'est ça le problème en réalité. Dans un monde où en fait, les territoires à travers le monde vont être, euh, vont être en fait, euh, soumis à des pressions différentes selon les conditions climatiques, selon le terrain, selon la géologie, euh, on, on va quand même avoir affaire avec les, des, des centres de données géants, des centres de données géants, avec des acteurs qui vont pouvoir, de la même manière que les grandes entreprises d'eau minérale. Euh, qu'on peut avoir, euh, d'ailleurs, pas très très loin de chez nous, <rire> dans les Vosges, euh, euh, on peut avoir en fait des entreprises qui vont aller taper dans les eaux souterraines, en fait, tout simplement, parce qu'ils ont, ont le droit de le faire, puisqu'ils ont signé des contrats avec la région ou avec d'autres entreprises leur permettant de le faire. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, la question euh, de, de l'environnement, euh, là, on a affaire à des entreprises américaines sur le territoire, sur le territoire américain, et c'est déjà un problème. Si on le met au niveau de la, territorialisa de la territorialisation des serveurs euh, en Europe, quand une entreprise américaine va construire euh, un, un grand data center, par exemple en Europe du Nord ou même en France, eh bien c'est la même chose en fait. Ils vont construire des méga centres de données qui vont aller peser sur les ressources en eau du territoire, ou alors être immergé dans la mer de Finlande, dans le golfe de Finlande ou dans la mer de Norvège, hein, ça dépend où en Europe. Mais dans tous les cas, il y aura des externalités négatives sur l'environnement. Donc moi, ma question là-dessus, elle, elle, elle se détourne finalement de la question de la souveraineté en tant que concept basique simpliste. C'est que le problème n'est pas tant la nationalité de l'entreprise que sa taille et ses capacités de négociation sur le marché. Donc pour moi, ce qu'il faut viser dans ces cas-là, par rapport aux enjeux de territorialisation, c'est absolument pas le fait que euh, que ce soit une entreprise. Euh, alors c'est pas. Alors attention, je vais quand même mettre entre parenthèses. C'est pas seulement le fait que ce soit une entreprise étrangère. C'est avant tout que ce soit une entreprise beaucoup trop grande pour être maîtrisée. Et ensuite, le fait que ce soit une entreprise euh, nationale, enfin une entreprise sur notre territoire, basée sur notre territoire, permet à l'État, en cas de problème, de pouvoir faire plus facilement pression sur cette entreprise. Donc il y a les deux axes à voir, en fait. Il y a, il y a vraiment, le premier, c'est le modèle d'entreprise auquel on a affaire. Et le second, c'est, euh, oui, quand il est dépendant d'une régulation, quand il est soumis à la régulation de notre pays, il est beaucoup plus facile d'agir dessus.
1: Et, et quand on parle, euh, en, notamment en France, hein, euh, de, de faire des services numériques sobres, éco-conçus, légers, avec moins de fonctionnalités, un rapport apaisé aux technologies, euh, euh, de réduire l'économie de l'attention, l'économie de, enfin, de la surveillance, est-ce que ce n'est pas une vision naïve par rapport à ce qui se passe ailleurs, notamment euh, bah, ailleurs chez les GAFAM notamment
0: Non, ce n'est pas du tout une, euh, une vision naïve en réalité. Euh, C'est probablement comme ça qu'on devrait, euh, <rire> qu devrait, justement euh, commencer à concevoir une industrie, enfin euh, penser à un, à un processus industriel euh, qui s'adapte en fait aux enjeux euh, qu'on qu voit déjà aujourd'hui et qui vont s'accentuer dans les prochaines années. Donc non, pas du tout. Je pense que, je pense simplement par contre qu'on en est encore loin. C'est comme cette histoire de, de, de la souveraineté numérique. Euh, on en est encore loin parce qu'on n'est pas encore assez formé à ça parce que ben les outils qu'on utilise... Et bon, là, pour le coup, euh, euh, il est vrai que les, les plateformes dominantes sont pas très, très sobres <rire> de ce point de vue-là, euh, puisqu'ils font affaire. Du coup, c'est énormément de briques, c'est énormément de logiciels supplémentaires, c'est des énormes centres de données derrière qui tournent pas forcément à plein. Enfin, voilà, c'est un, un, un mode de pensée, un mode de consommation de masse. Euh, et, et donc... Oui, il faut le faire. Par contre, on en est euh, malheureusement très loin. Donc, c'est pas une vision naïve, c'est une c'est une vision pour l'avenir en fait. Euh, et, et là dessus, je pense qu'il faut vraiment soutenir, même en tant que que ce soit. Enfin, chacun à son échelle. C'est-à-dire si vous êtes chef d'entreprise euh, ou si vous êtes politique, vous pouvez le faire à une échelle à une échelle un peu plus collective. Si vous faites partie d'une association également euh, et à l'échelle individuelle aussi, c'est de faire de bons choix à la fois dans la manière de concevoir les choses, mais aussi dans la manière de les acheter et de soutenir certaines entreprises par rapport à d'autres. Je prends un exemple très simple qui a fait beaucoup polémique euh, depuis le depuis qu'ils ont été créés. C'est c'est l'aventure euh, Fairphone. Euh, avec euh, dès que dès qu'il y a une entreprise qui essaie de faire quelque chose, euh, on, elle, elle va être soumise à énormément de critiques. Euh, les acteurs du secteur n'ont pas toujours joué le jeu en réalité. Au contraire, ils vont plutôt euh, soit le voir comme un concurrent, euh, soit toujours être extrêmement dur alors qu'ils ne le sont pas forcément avec les avec les géants euh, sur les mêmes sujets. Donc, donc, il euh, y a toujours, euh, je pense qu'il y a aussi une responsabilité de se dire, ok, je soutiens une, une initiative qui n'est pas forcément parfaite à un moment donné, mais c'est une manière d'être aussi un mécène individuel. Et donc, ce mécénat, ce mécénat individuel, il est important parce que c'est pas parce qu'un produit à un moment donné n'est pas encore totalement parfait qu'il ne va pas le devenir. Et Fairphone là de suite est un très bon exemple puisque euh, ils se sont quand même énormément améliorés en quelques années. Donc, euh, donc voilà. Et je pense qu'il faut faire la même chose pour le logiciel. En fait, c'est pas parce qu'un logiciel n'est pas parfait qu'il ne va pas pouvoir s'améliorer. Mais si vous ne choisissez pas, il ne s'améliorera pas.
1: Mais justement, euh, j'allais te poser la question euh, comment à notre euh, à échelle individuelle, euh, que ce soit au niveau des concepteurs de services numériques, mais aussi en tant qu'utilisateur, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, tu nous dis de, de, de prendre un fairphone, de louer peut-être un fairphone. Est-ce qu'on est qu a du pouvoir là-dessus euh, Toi, comment tu sensibilises les, les, les gens, peut-être des étudiants aussi euh, Qu'est-ce qu que tu leur dis
0: ben, m moi, à mon niveau, je le fais parce que, enfin, je le fais euh, avec mon travail euh, de recherche ce qui n'est pas forcément quelque chose de, de facile parce que quand tu es chercheur indépendant, tu bénéficies de rien du tout hein, en fait. Donc euh, c'est un, un don à la, voilà, c'est un don à la communauté. J'ai envie de dire.
1: Mais tu poses des constats, est-ce que tu, tu donnes aussi des, 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 des solutions enfin des axes euh,
0: ouais. Alors c'est tout l'objectif et d'ailleurs euh, d'ailleurs là-dessus, il y c'est quelque chose qu'on à l'Institut Rousseau, de manière générale, on est très orienté solution, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de simplement faire des constats ou de sortir des rapports qui ne donnent pas de solution, sauf quand c'est des rapports d'analyse, mais euh, mais surtout d'accompagner à chaque fois euh, de solutions concrètes, quitte à ce que derrière ce soit discuté, c'est aussi l'objectif. Donc oui, en effet, dans, dans mon travail, il y a une très forte euh, dimension propositionnelle, et d'ailleurs, euh, quand, quand vous lisez... Euh, les différents rapports que, que j'ai rédigés, euh, il y a toujours un, une large place pour les propositions. À part, à part la dernière sur l'indépendance numérique chinoise, parce que si j'avais fait des propositions, je me suis dit que les gens se diraient, euh, allaient se dire que je veux qu'on fasse comme les Chinois et c'était pas l'objectif. <rire> voilà.
1: Est-ce qu'on doit faire comme les Chinois
0: euh, non, sur une grande part. Non. <rire> non, mais c est, c est une bonne question. Non, pas du Crédit tout. Social. En fait, tout ça. Voilà, justement, il euh, y a. Non, on ne veut pas d'un autoritarisme technologique, évidemment. En revanche, euh, en revanche, ils ont euh, ils ont mené une stratégie. Ils mènent une stratégie industrielle puissante dont on pourrait en effet s'inspirer, mais en termes de technique, c'est-à-dire en termes de technique stratégique à long terme, puisque chez nous, notre notre point faible, c'est justement cette difficulté d'une vision à long terme euh, et cette vision stratégique et d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec les événements actuels euh, on manque quand même d'une vision globale stratégique nationale et européenne euh, qui du coup nous met toujours un peu au pied du mur on a l'impression de toujours découvrir les problèmes alors qu'ils sont là depuis longtemps voilà
1: on arrive au bout de cet échange est ce que tu, tu as quelque chose à rajouter des, des, des choses qu'on n'aurait pas évoquées euh, voilà je te laisse une tribune libre si tu veux parler aussi de la des événements actuels en, entre la Russie et l'Ukraine qu'on n'aurait pas encore euh, évoqué
0: Écoute, non, merci pour ce pour ce temps de parole parce que c'était euh, c'était très intéressant. Et ensuite, je pense surtout qu'il faut... Euh, donc, moi, vraiment, mon, mon sujet et ma, ma sensibilité, c'est toujours sur cette idée, justement, de, de, de gestion de risque et de gestion des, des dépendances. Et, et vraiment, je pense qu'il faut faire très, très attention euh, avec ce, ce qui se dit de part et d'autre, où, euh, où les termes, les buzzwords sont envoyés comme ça euh, sur les réseaux sociaux sans... Euh, sans pour autant être définie, et, euh, et qui derrière génère de la peur. Euh, voilà, qu'on qu parle de cyberguerre quand on parle de choses comme ça. Et par ailleurs, euh, je pense qu'il faut aussi faire très attention euh, dans la compréhension du terme, en effet, « souveraineté », euh, de part et d'autre. Euh, parfois, ce terme est, est mal utilisé, et peut-être qu'il faut qu'à un moment donné, on parle plutôt justement de gestion des risques et de gestion des dépendances, plutôt que de simplement euh, faire un focus sur euh, sur le terme de... De, de souveraineté euh,
1: on est dans une période électorale donc euh, l'élection présidentielle dans quelques semaines euh, que, comment tu vois les choses est-ce que les, les, les candidats même si tous les programmes ne sont pas encore publiés est-ce que tu, tu sens qu'il y a quand même une prise de conscience des sujets géopolitiques liés au numérique
0: je pense qu'il n'y a malheureusement pas encore beaucoup de de candidats vraiment totalement euh, éclairés sur le sujet après, il y a, y, a y a des volontés, il y a des volontés d'avancer de, de, sur ces sujets-là. Je pense que depuis deux ans, on a énormément de débats euh, qui, qui j'espère en fait porteront euh, leurs fruits. Donc. Qu'il n'y pas encore de plan ultra précis sur le numérique, quelque part c'est bon, c'est dommage, mais ce, ce n'est pas grave, l'idée c'est surtout qu'il y ait une sensibilisation forte et qu'il y ait une conscience que, que c'est un sujet important, là-dessus je pense que c'est compris en tout cas. Euh, C'est compris par la, la grande majorité des candidats. Maintenant, euh, les solutions qui seront apportées par la suite, en fait, hein, quand il y aura un, un vrai programme, parce que pour le moment, justement, je les trouve tous un peu euh, un, un peu pauvres sur euh, sur ces sujets-là. Euh, à ce moment-là, oui, on, on, on verra, on sera plus à même de, de déterminer euh, ce qui est, ce qui est bon ou pas.
1: À titre personnel, toi, euh, comment restes-tu positif euh, face à l'avenir Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin, à aller travailler sur ces sujets-là
0: La curiosité et le fait que, de, de se dire que, euh, que ne pas agir ou ne pas essayer d'agir, c'est de toute façon quelque chose euh, d'inacceptable, j'ai envie de dire, pour soi-même. Moi, j'aurais du mal à me lever le matin, justement, si je me disais « Bon, bah, aujourd'hui, je ne vais rien faire pour essayer de, de changer un petit peu les choses ou de se sensibiliser. Ou... » voilà. Donc c'est un moteur en soi en fait hein. cette, euh, cette envie de, de faire des choses et, et de continuer à œuvrer en fait pour ce qui peut qu enfin ce qu'on peut définir comme le bien commun chacun en tout cas selon sa propre définition donc c'est un peu ça qui me porte après comme tout le monde je pense que je suis euh, je suis très Très touché par tout ce qui se passe dans notre monde, mais c'est pas euh, <rire> c'est pas nouveau. Euh, néanmoins, gardons gardons espoir et surtout euh, essayons de nous dire que ben euh, après tout le il y a encore il énormément de choses à faire et, et au fond c'est toujours euh, c'est toujours passionnant de, de participer à quelque part à, à son niveau à la marche du monde.
1: Ophélie Quello, merci beaucoup.
0: Merci à vous.